0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora lo estás escuchando o en qué país estés. Si estás escuchándolo en vivo, buenas noches, son las 8.30, bueno, 8.29. Bienvenido a la partícula del cambio, mi nombre es David Fragoso, soy terapeuta transpersonal y hoy voy a hablarte de la autoestima. La finalidad de hoy es prácticamente hablar sobre las perspectivas espirituales y perspectivas psicológicas, en su mayor parte psicológicas, acerca de la autoestima, cómo mejorar nuestra autoestima. Muchas veces en terapia llegan muchas personas con problemas, por ejemplo, como eh, pues esta relación tóxica, no puedo salir de esta relación, eh, no establezco límites, no estoy contento conmigo, conmiga, no me gusta mi cuerpo, conmiga, este, no me gusta mi cuerpo, eh, vaya. Muchas manifestaciones del problema de autoestima y quieren trabajar eso de poner límites o cosas así, cuando en realidad lo que hay que trabajar es el autoestima, el amor propio. Pero vamos a entender de dónde viene, porque a lo mejor es muy claro darse cuenta que tenemos un problema de autoestima, pero entender que tenemos un problema de autoestima no es solo el primer paso. Es como saber que uno tiene gripa. Ah, tengo gripa, ya tengo mi diagnóstico, tengo gripa, pero no haces nada no Así como la gripa, pues ahorita se te pasa. Pero la autoestima, no. En la autoestima hay que trabajar y hay que entender de dónde viene. Cuando solucionamos la autoestima, se solucionan y se desatoran un montón de situaciones alrededor, incluyendo la abundancia, incluyendo la salud física, incluyendo las relaciones de pareja. ¿OK? Entonces, vamos a entender hoy estos conceptos, porque la finalidad es que después de que escuches este audio, tengas claves para entender por qué, para qué, el tema de tu autoestima, ¿cómo la vas a levantar? ¿Qué prácticas puedes comenzar a hacer? Vamos a entender con claridad el tema de la autoestima desde la perspectiva del desarrollo emocional y psicológico. ¿Qué es la autoestima? Y vamos a hablar incluso de una teoría por ahí de que la autoestima no existe. Y ahorita vamos a ver por qué. Primero, te voy a leer una, una definición que es en, en, en Psicología y Bienestar... Es una definición que, que es muy completa sobre la descripción de qué es el autoestima. ¿ok? Primero, dice, definimos este constructo psicológico como la propiedad individual basada en cuánto nos podemos llegar a valorar a nosotros mismos. La autoestima está basada en la autoimagen y en la capacidad de querernos y apreciarnos. Ahora vamos a ver, o sea, o sea, o sea, la traducción de esto, ¿cuál es? Primero, tiene que ver con la autoimagen, con el discurso interno que tenemos de nosotros mismos. Tú tienes un discurso de ti, sobre ti, ¿ok? Vamos a, también a entender qué es autoestima y qué es narcisismo. Okay. O que es alta autoestima o que es ya ser mamón, ¿no? Entonces, vamos a entender las diferencias. Pero tiene mucho que ver con todo el sistema mental que está vinculado a la manera en la que nos hablamos, nos vemos o creemos que somos. La autopercepción, lo que creo de mí de forma consciente e y que está en mi subconsciente y eso que viene de mi pasado, de los eventos del pasado, de las heridas, ¿sí? de las humillaciones, del dolor, de la programación de nuestros padres, de muchas, muchas formas que, que pudieron influir en nuestras decisiones y que se ven reflejadas en lo que yo creo de mí. Prácticamente está vinculado con eso, ese discurso negativo que tengo de mí mismo. Ok, entonces ahí se, se desarrolla un miedo al que dirán, sí, miedo a ser el ridículo, miedo a no poder, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser amado, miedo a quedarme sola, sí, miedo a encontrar a otro galán igual porque qué tal si este era la oportunidad y yo lo voy a desperdiciar, miedo a, a, a no poder solos, sí, que no sentí es es, es una información que está detrás de nuestro consciente. No nos damos muchas veces cuenta que esa es la razón por la que nos quedamos a veces anclados en, no sé decir que no, en relaciones tóxicas. Siempre digo que sí, siempre tengo un gran miedo a perder la benevolencia de la gente. Tengo un gran miedo. A lo que van a pensar de mí, porque debo ser perfecto, perfecta, agradable, ¿sí? siempre con una buena respuesta, con buenas capacidades. Y esto tiene mucho que ver con nuestra programación de nuestra infancia, pero que se traduce en una baja autoestima, porque requiero y necesito de algo externo para hacerme sentir que valgo. Okay, entonces primero hoy vamos a hacer un test. Así que más adelantito vamos a hacer un test. Te o a hacer unas preguntas para que tú puedas ver y, y, y trabajar en ti. Es un test muy sencillo porque se hace rápido. Realmente hay más complejos, pero este nos puede dar una, una idea. Ahora, ¿Qué pasa con las... Vamos a ver hoy también las características de personas con baja autoestima, ¿ok? Y cómo es que se manifiestan. Incluso personas que parecen ser muy seguras, muy chingonas y, y hablan bien fuerte y parece que van bien, pero realmente por dentro no se sienten suficientes. Entonces, vamos a ver como algunos puntos de esos. Ahora, algo que pasa con las personas que sí tienen una, una, una baja autoestima bastante marcada es que también incluso idealizan a aquellas personas que parecen muy seguras, no, eh, son hipercríticas consigo mismas, así que vamos a ver. Aquí voy a comenzar con los primeros puntos. Primero voy a comenzar con quienes tienen una autoestima alta, ¿ok? Autoestima alta. Vamos a ver quién tiene una autoestima alta. Autoestima alta, dice, son personas muy seguras de sí mismas. Ok, sí, estamos hablando de que ellos los ves a hablar sin ningún problema, no tienen miedo a ser criticados y están hablando y, y, y sobresalen, son líderes y demás, ¿no? No le temen al contacto social. Tú de, desde ahí date cuenta más o menos cómo vas. No le temen al contacto social. O sea, yo he tenido pacientes que llegan y me dicen, es que no, pues yo soy muy insegura o, o me dicen, yo, yo no salgo. No tengo amigos, tengo un amigo o dos amigos o tres amigos, nada más. O sea, eh, eh, no se expone. No, yo no salgo. Yo estoy en mi casa y lo ven como una buena cualidad. Así como yo soy muy hogareña, yo soy muy hogareño. No, o sea, y aún así nadie me quiere, o sea, aún así no me valoran, me engañan y cosas, no, 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 no es que no es porque sea una bonita cualidad no sales porque le tienes miedo al contacto social, porque no te sabes relacionar con el entorno, porque en una reunión te sientes criticado, criticada juzgada, insegura tienes miedo de cómo te van a ver, tienes miedo de cómo, ay, qué van a pensar, y qué tal si el arriego, bla, 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 bla un montón de discursos que nos, que nos ponemos, ok, la otra es, bueno son líderes, esto es una, una, una alternativa, una parte, ¿no? Personas con autoestima alta reconocen sus fortalezas y debilidades. Fíjate que una persona con autoestima alta no tiene problema en aceptar una debilidad. Una autoestima baja le va a costar trabajo aceptar una debilidad. ¿Por qué? Porque tiene miedo a ser criticado, tiene miedo a no poder, tiene miedo a lo que van a decir, tiene miedo a lo que van a pensar de él o de ella. Entonces le cuesta mucho trabajo a reconocer sus debilidades, incluyendo las fortalezas. Una persona con autoestima baja... Tú le da, tú le dices, oye, wow, qué, qué este, qué buena, eh, qué bien lo hiciste, qué bien te sale este postre, o oh, qué bueno eres en no sé qué y le das ese un cumplido y no se lo va a creer. No se lo va a creer o te va a decir todavía no es suficiente. No, no, no lo puedo hacer mejor. O sea, es una persona con autoestima baja. Normalmente va a estar insatisfecha consigo mismo y con sus resultados. Contrario aquí a lo que estás viendo, a la autoestima alta. Sí, que reconocen sus fortalezas y debilidades. Otra cosa, se involucran activamente en las actividades. ¿sí? Ellos no tienen miedo de levantar la mano, de hablar sí, y por eso sobresalen y por eso también les va mucho mejor, hasta económicamente porque, porque se meten, sacan sus ideas, lanzan sus ideas. A alguien con autoestima baja le va a costar trabajo exponer su idea por miedo a que su idea esté muy inmensa o que, o, o que se burlen y demás. ¿no? Y ese tema de la burla también puede venir desde una herida de la infancia de, de, de humillación, por ejemplo. ¿no? Cuando creces en un entorno en que el papá es bien burlón, que normalmente pasa, el papá es bien burlón, es bien chingativo, y entonces realmente los hace sentir mal cuando se burla de sus cosas, aunque el papá puede a veces decir que es como, ah, es desmadre, hija, no, no, te lo no, no, pues lo estoy entrenando para la vida, porque allá afuera así es la gente, bla, 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 y lo único que están haciendo es que lo estás traumando, o sea, le estás marcando una herida, ¿sí?, de, de humillación, y que va a tener un, un miedo, y que eh, eh, cuando esté creciendo, o en su escuela, y que puede reflejarse en ira, en hostilidad o en falsa seguridad o muy marcada en un silencio en un, o estar retraído o ser callado, sumiso ¿no? y, y esconderse. La otra es suelen ser personas autosuficientes, personas de autoestima alta, o sea, autosuficientes. Se resuelven las cosas. O sea, Ok, se presenta, se resuelve, atendemos. No están esperando indicaciones, no están esperando aprobaciones. No andan diciendo, oye, ¿tú qué piensas? Oye, ¿qué crees que debe hacer? Oye, o andan contando sus problemas a todos lados, ¿no? Porque realmente son personas autosuficientes con sus herramientas, ellos creen en ellos y listo. Ahora tienden a ser altruistas. Esto también pasa con una persona de autoestima alta. ¿sí? Tienden a ser altruistas. No dicen bien, estoy bien y quisiera que los demás también lo estén. Entonces voy y, y busco la manera de hacerlo. ¿okay? Entonces estos son algunos puntos ¿sí? de las personas con autoestima alta. Son indecisos, por supuesto. ¿Por qué son indecisos? Porque... Tienen miedo de equivocarse, porque si se equivocan, no son suficientes. Van a ser criticados, juzgados, y eso implica dolor, eso implica que, que es incómodo. Eso no me gusta, y entonces mejor eh, no saben exactamente qué decidir, ¿ok? Piensan que no pueden. Que no saben nada o que no lo van a conseguir. Eso es algo que sucede a menudo. Y si no puedo, ponemos el negocio. No, y que no, no, mejor me quedo en la segura, pero no eres feliz ahí. No, pero esa es la segura. No, o sea, piensan que no van a poder, piensan que no, 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 yo no sé. Aunque sí saben. Y cuando llega el momento de, de hablar de lo que saben, uh, tienen miedo de que otra persona que esté presente sepa más que ellas o que ellos, sí, o que pueda más. Y no, 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 yo qué voy a saber. Sí, uh, eh, eso es algo que hacen. Por eso, ¿por qué? Por el tercer punto, se comparan. Se comparan mucho con los demás, se comparan por cómo se ve, con, por con el cuerpo, por la vestimenta, por el dinero, por las marcas que usa, por los lugares al que va, por su tamaño, que si tiene barba, que si, que si está más nalgona, que si está más flaca. Que si tiene mejor camioneta, que es, o sea, se, se, se comparan constantemente. Y este tema de comparación las hace no valorarse a sí mismas, sí, ni, ni sus talentos ni sus posibilidades, que es el otro punto. No se valoran ni sus talentos ni sus posibilidades. La otra, tienen miedo a lo nuevo, evitan riesgos, ya lo había comentado. Otro punto, son muy ansiosos y nerviosos. La ansiedad y este nerviosismo es consecuencia de todos los discursos mentales que traen ¿ok? son consecuencia de eso son muy pasivos, evitan tomar la iniciativa, que es lo contrario a ser líderes, como lo vimos en, en el ejemplo anterior, luego son personas aisladas, ya lo habíamos hablado A aisladas, tímidas casi no tienen amigos o son muy pocos, se sienten continuamente evaluados, ya lo había comentado, dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas o realizar cualquier actividad y esto implica como hasta en las amigas, en los amigos, en la mamá, en el papá en la pareja, como dependen de que alguien les esté resolviendo los esté aprobando, le digan que sí puede, la otra se dan por vencidas antes de realizar o iniciar cualquier actividad, ya lo habíamos comentado, como por ejemplo emprender, no están satisfechas consigo mismas precisamente por el gran juicio y la crítica que tienen hacia ellos mismos o ellas mismas, les cuesta reconocer cuando se equivocan, ya lo habíamos dicho, manejan muchos sentimientos de culpa, esa es otra, normalmente se cargan la culpa de un montón de cosas que no que No tenía que suceder Ante resultados negativos Buscan la culp culpar a otros ¿Se acuerdan que les había dicho Que, que, que las personas con, con alta autoestima Aceptan sus errores? Bueno, los, los de baja autoestima Pueden defenderse Y entonces culpar a los demás Con tal de que ellos no sean eh, Castigados con la crítica Porque en su mente lo quita dicen este No, no me van a regañar No, yo voy a quedar mal sea, se alegran ante los errores de otros porque así ellos se sienten mejor. Si sí les ha pasado o lo han escuchado otras personas que se alegran porque a otros se equivocaron no se preocupan por su estado de salud sí, eh, son pesimistas y creen que todo les saldrá mal Estas son algunas características de las personas con la autoestima baja. Quiero hablarte de otro punto. Quiero hablarte de estas personas que aparentemente son muy Seguras, ¿sí? Son muy seguras que no, 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 yo soy chingón, soy chingona, yo puedo, yo hago y todo, y andan moviéndose y hacen y demás, pero de entrada... Por ejemplo, personas adictas al alcohol, a las drogas, por ejemplo, que es lo más algún narcótico que es o al cigarrillo incluso, que es lo más eh, eh, evidente, son personas sumamente inseguras. Hay una emoción fuerte de inseguridad detrás de cualquier tipo de adicción, porque la adicción es. Existe por muchos otros factores, pero principalmente es un dolor emocional. Es un dolor emocional muy fuerte, sí, que, que, lo, que lo hace, lo disfrazan, sí, que lo tragan, que lo matan, que lo anestesian a través, ¿por qué? Porque la sustancia nos da un cierto placer y ese placer, sí, lo recibo y ese placer oculta mi dolor. ¿Okay? Entonces detrás de ese dolor hay, hay tristeza y hay inseguridad. ¿sí? Hay mucha inseguridad y, y la verdad, y te lo digo porque estuve tres años en rehabilitación de, por sustancias y dependencia emocional, apego a mis parejas ¿okay? y gran miedo a no tener dinero. Entonces estuve en rehabilitación tres años precisamente entendiendo este proceso que hay detrás de la sustancia dolor emocional. Detrás de una sustancia hay una emoción mal manejada. Ok, ahora detrás de estas personas que aparentemente tratan de ser muy chingonas y dicen que están bien por fuera por fuera, lo peor es que ni siquiera saben que no saben, eso es lo más preocupante, que ni siquiera saben que no saben, no saben que están y le han dado vuelta a las cosas, nada más y ahora este otro punto de, de confundir el autoestima alta con, el, con una persona narcisista, sí, una, una, una persona narcisista que normalmente va a hacer menos a los demás que normalmente va a tratar de pisarlos, sí, va a obtener algo de ellos y se va a, a empoderar, a sentir yo soy muy chingón, soy muy chingona y demás, pero realmente solo es un mecanismo de defensa ante el dolor que representa su propia inseguridad. Ok, entonces eso, eso es importante identificar cuando estoy desde ese lado, no desde el ego. Ok, cuando estoy creciendo, según yo, me autoestima desde el, desde el ego. Ahora hay una parte en la, fíjate que eh, hay una parte en la que a veces, a veces hay algunos teóricos en psicología que dicen que la autoestima pues, es muy subjetivo, que como digamos que no existe, que es muy subjetivo porque si la persona está pasando por una mala racha, por ejemplo, no sé, lo dejó la novia o perdió el trabajo, pues son cosas que te entristecen, son cosas que te lastiman y entonces de pronto se detonan pues, cierto estado de ánimo bajo, baja energía, pocas, pocas ganas, falta de deseo. Y entonces piensan que, bueno, como se siente así, en ese momento su autoestima está abajo. Entonces pareciera que la autoestima sube, la autoestima baja, que es muy variable dependiendo de lo que sucede a, a, alrededor. Lo ideal es mantener esta estabilidad emocional, que a pesar de que me pasan cosas difíciles, Mantengo mi tranquilidad. Me pasan cosas buenísimas, aún así, mantengo mi tranquilidad. Porque yo soy la causa de mi vida, no soy la consecuencia de lo que pasa afuera. Imagínate, me, oh, me hicieron el depósito, ¿no? 100 mil pesos, oh, estoy súper feliz, qué contento. Esto se llama felicidad, diría Will Smith en la película El Camino de la Felicidad, ¿no? O La Búsqueda de Felicidad, ya me acuerdo cómo se llama. Pero que dice... O Se agarra las manos, no va caminando en, en, en la calle Wall Street y dice, Y a este momento le llamo felicidad. ¿Por qué? Pues porque cayó la lana, pero no realmente cuando, o sea, sí, hay que, exp que experimentamos alegría y es bellísimo experimentarla. Claro que sí, no estoy diciendo que no, 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 no experimentemos estas emociones que son nuestra naturaleza, pero que no dependa nuestra felicidad de las cosas que pasan afuera. Ok, entonces el cuando cuando nosotros mantenemos esta estabilidad, podemos decir que somos la causa de nuestras vidas. Y de hecho, tengo un curso sobre cómo tener estabilidad emocional, cómo mantener mi estabilidad emocional. Si estoy jodido, si estoy jodida, si estoy bien mal, si estoy en crisis, si las cosas no están bien en mi vida. A ver, necesito un reseteo. Bueno, tengo un curso sobre estabilidad emocional. Qué sucede con la con las personas que? Que aparentemente por fuera están súper bien. Bueno, ya te das cuenta, la conclusión es no están bien. Es una forma de ocultarlo. Ahora vamos a, a, a entender cómo se manifiesta la baja autoestima. Ya pusimos unos ejemplos. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta una baja autoestima. De hecho, para eso tengo algunas preguntas del de chat de WhatsApp que ya les había platicado y entonces Vamos a contestarlas porque son preguntas muy buenas que casi a todo el mundo le pasan. ¿vale? Primero dicen, ¿de quién se aprende el amor propio, papá o mamá? a qué edad se adquiere ese conocimiento lo aprendemos por imitación de nuestros papás mira, si sí tenemos cierta influencia, si vemos a una mamá sumisa un papá sumiso si sí tenemos una, una influencia en esa información que nos da nuestro subconsciente y nosotros lo repetimos por ese tipo de creencia que se, que se desarrolla y que al final termina siendo una característica de la baja autoestima ¿sí? así que sí, sí hay influencia pero no es algo que es precisamente se aprenda a ahí. También puede suceder que, por ejemplo, eh, el, el, vieron esta película de... de, de... De, ¿Cómo se llama? Ray Richard, ¿no? De, de, de Will Smith con, con Serena y Venus Williams, en donde se dan cuenta de cómo las chicas son tan presionadas, no las otras competidoras, no, no las Williams, son tan presionadas que, que cuando fallan se, se maltratan a sí mismas, se critican, se dicen eres una tonta, bla, 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 y se gritan y demás. no Y las otras chicas estaban así como locas que no, porque de cierta forma llevaban una, un, un trabajo emocional diferente en casa. ¿No? Había un trabajo emocional. Si ya vieron la película, vean, está chulada. Ahora, ¿qué, qué, ¿de qué depende? Mucho, claro, del núcleo familiar. ¿Okay? Por supuesto que sí. Ahora, eh, cuando nos descubrimos dudando de nosotros mismos, ¿cómo resetear el chip en ese mismo momento? Entonces, aquí, ya que entendimos la, la, la baja autoestima, vamos a ver algunas herramientas para, presta atención, porque aquí vienen unas herramientas para poder transformar esto que le decimos falta amor propio o baja autoestima. Bueno, una de ellas es cambia tu, la percepción que tienes de ti mismo. Cambia la percepción, ¿sí? la autocrítica que te das. Cambia ese discurso, esa autoconcepción, cómo, te, cómo el individuo ¿Se concibe a sí mismo? ¿Cómo se ve a sí mismo? Hay que cambiar la forma de vernos. ¿Y cómo cambiamos la forma de vernos? Bueno, una técnica o varias técnicas que te puedo decir que a mí me han funcionado. Ya te lo dije. Adicto a sustancias, consecuencia de baja autoestima. Un hombre hostil, agresivo, machista, ¿sí? peleonero, eh, grosero. Que solamente ocultaba una gran inseguridad. Y ahora no es así. Y hoy mi autoestima. Se encuentra. De hecho, me hice el test que ahorita te voy a decir que hagas. Está en un estado bastante saludable. Sí. Y tiene que ver con lo que te dice a ti mismo. Así que para cambiarlo, un ejercicio que yo hago, de verdad lo hago. Las personas que han entrado a mi recámara, que son pocas, pero han entrado, pueden ver las, la evidencia de lo que estoy diciendo. En el espejo, tengo escrito, y lo he dicho muchas veces, tengo escrito palabras de, de afirmación, palabras firmes, fuertes, palabras que me dan seguridad, ¿ok? Palabras que, que me repito, ¿sí? Y que se quedan ya instaladas, ya las traes ahí después. Me paro en el espejo, me veo a los ojos, es importante verte a los ojos, me veo a los ojos y me digo, David. Buenos días. Me saludo, ¿no? Como si fuera otra persona. ¿Sale? Buenos días. Qué pedo buenos días. Me digo mismo. Me, me contesta así como. ¿Estás hinchado? Sí, estoy hinchado. Bueno, ¿dormiste bien? Sí, dormí bien, güey. Te amo. Gracias. Yo también, güey. Lo va a hacer bien hoy. Sí, lo estás haciendo bien, güey. Lo estás haciendo bien. Gracias. Mira, mi historia familiar y mi historia de la infancia, pues no se conocía esta información y, y también me educaron al chingadazo, como con mucho amor, pero al chingadazo. Y entonces también, pues... Eh, tengo heridas, sí, como todos tenemos heridas, sí, pero cada uno es responsable de manejarlas ya como adulto y de transformarlas. Entonces, normalmente crecí con la invalidación y por esa razón, un nivel de exigencia hoy de querer ser bueno, de querer ser primer lugar, de querer ser perfecto. Y entonces te das cuenta que viene del de temor a no ser suficiente. Así que cuando yo me veo al espejo y me, me digo, David, lo estás haciendo bien, güey, tranquilo bien hecho güey, hoy sale a hacer lo mejor que puedas listo, entonces eso cambia mi discurso, si te dije al inicio que la autoestima depende mucho de ese discurso negativo interno que tenemos, entonces cuando cambias tu discurso, empieza a fortalecerse, empieza a cambiar el engrane en tu subconsciente, empieza a recibir nueva información y si la repites y la repites y la repites vas a darte cuenta sin darte cuenta, un día vas a estar súper bien, la gente te lo va a decir por Fuera, oye, hiciste algo diferente, oye, te ves diferente, oye, tu energía cambió, oye, que te has cambiado, si sí, la gente lo empieza a notar. ¿Ok? Entonces, eh, eh, ¿cómo cambiarlo? Contestando esa pregunta, ¿cómo cambiarlo? Bueno, esas son par parte de las cosas que yo te recomiendo que puedas empezar a hacer. Empieza a cambiar tu discurso. Y si también, oye, no me gusta, estoy gorda, estoy gordo, no me gusta lo que veo. Bueno, pues hay que empezar también a trabajar en eso. Definitivamente, ¿sí? No todo el trabajo se lo vamos a dejar a la, a, a la cabeza, a las afirmaciones o a los libros. ¿Ok? Te recomiendo un libro también para entender un poco mejor el tema de tu autoestima. Te recomiendo el libro, por ejemplo, del poder de la hora. Ese libro es poderoso. Ese libro es poderoso para el tema de la autoestima. Bien, eh, siguiente. Eh, ¿Cómo ayudamos a los niños a tener una buena autoestima? Bueno, así, ¿no? Es eh, reconocimiento, dándole reconocimiento, eh, eh, empujándolo a decirle, hey, ves, tú pudiste, bien hecho, wow. O sea, celebrando celebrando, ayuda muchísimo dándole estas palabras de validación palabras de reconocimiento y de significado haciéndolo sentir significativo sí, sobre sí mismo y así empiezas a enseñarle a decirse estos discursos positivos a sí mismo ahora, ¿cómo identificar o controlar la autoestima del egoísmo? ah, del egoísmo o de sentirse superior a todos bueno, creo que ya lo comenté no. hay que identificar cuando, cuando vienes desde el, desde el ego, cuando viene desde el sentirme superior, no es autoestima alta, de hecho es, es, es todo lo contrario, es autoestima baja disfrazada ¿sí? okay? de, de soberbia cuando trabajas la espiritualidad como prioridad, a veces te olvidas del cuerpo físico, esto es baja autoestima, ¿cómo puedo compaginar? bueno, no, no puedo decirte exactamente que no es baja autoestima porque eso depende de cada persona porque en unas personas puede que sí lo sea y en otras simplemente como en mi caso, yo descuide muchos años mi cuerpo físico. Me dediqué a, a, a trabajar mi mente, a trabajar mis emociones, a trabajar mi espiritualidad pero yo desatendí el cuerpo y ha sido un desafío, ha sido un proceso que me ha tomado, a que hasta ahora he podido retomar el control y gracias a Susana Zabaleta, que un día vi un post, no porque aparte a mí me, me encanta ella, y, y veo un post en el que dice soberanía sobre el cuerpo, esa frase me, me, me pegó, entonces comencé a, a, a trabajar después de, de COVID, empecé a rehabilitarme y ahora estoy eh, trabajando precisamente mi cuerpo y no por una baja autoestima, no por baja autoestima, sino más bien porque me enfoqué en otras cosas y descuidé esta parte. Entonces, contestando esa pregunta, no puedo decirte que sea que sí o que no, porque hay personas a las que, en mi caso, fue, un, fue solo un descuidarlo porque atendí otras áreas y hay otras personas en las que sí es por una baja autoestima. Luego, quiero salir de una relación tóxica. ¡Qué buena pregunta! Esto sucede muchísimo. no que no necesariamente es de una relación tóxica. Otras veces es simplemente de una relación no y de repente regreso y regreso y regreso. no Como ese chiste no de los X-Men, si ¿sí se acuerdan, o sea, es un chiste viejo, ¿no? pero que, que dice, tú qué poder tienes, no, eso invisible, no, yo vuelo, no, yo saco rayos por los ojos, y tú, no pues ya, eh, yo regreso siempre con la misma, no y le dicen, ah, bueno, tú te llamarás bestia, y es exactamente así, o sea, a veces ni siquiera es tóxica, pero regreso y regreso y regreso, y eso tiene que ver mucho con la baja autoestima, dice, quiero salir de una relación tóxica, pero no puedo, siempre termino en el mismo sitio, a pesar de que me han humillado, y siento que mi autoestima está por los suelos. Pues eso es evidente. Dice, ¿qué puedo hacer y por qué me pasa que no puedo dejar a la persona? Bueno, mira, esto tiene que ver entre muchas razones. Recuerda, necesitaría conocerte y platicar contigo para poderte dar más detalle realmente eh, eh, concreto en tu caso. Pero en, en todas las sesiones que he trabajado y por la experiencia que he tenido y el conocimiento, puedo decirte que aquí revisa... Eh, estos miedos que, que tienes, estos miedos que existen, de qué pensamientos hay detrás de, de esto. Mira, repetimos ahí porque tenemos un cierto, a veces por culpa, a veces porque hay placer ahí, hay placer y no solo físico, sexual, hay placer en esa relación obtienes una recompensa por regresar, aunque es tóxico y una recompensa que va ligada a tus pensamientos, porque hay estos pensamientos de bueno, esta vez puede funcionar. Bueno, pero ya tenemos historia. Bueno, pero pues hemos pasado por tantas cosas. Bueno, pero pues bueno, así son las relaciones. Luego hay que, pues no hay relaciones perfectas, hay que echarle ganitas. Entonces, nos soltamos tanto choro, tanto discurso, sí, que, que nos para justificarnos estar ahí. Pero la realidad es que eh, hay un gran miedo a estar solo o un gran miedo a estar sola, un gran miedo a no ser amado a no ser suficiente y entonces hay una cierta satisfacción hay una cierta recompensa secreta que obtenemos cuando regresamos a ese lugar hay una recompensa el chiste es encontrar cuál es la recompensa que obtienes por regresar a eso que te hace daño ¿sí? entonces porque esa esa respuesta cuando tú la obtienes esa satisfacción que, que obtienes es cuando te lo preguntas. Amor propio es decirte, bueno, a ver, sí, tengo ganas de comerme esta hamburguesota, pero ¿me hace bien? Es solo una elección. Estás a una elección de tu felicidad. ¿A qué decisión le llegó la hora? ¿A qué decisión le llegó su hora? Estás a una elección, nada más. Es una elección, ¿sí? Entonces, porque de querer hacer muchas cosas las queremos, pero nos detenemos porque sabemos que no es conveniente. Entonces tengo que tener claro quién soy, hacia dónde voy. Realmente quiero esto. Sugiero el libro de las tres preguntas de Jorge Bucay. Ese libro ayuda muchísimo a la autoestima también. Las tres preguntas de Jorge Bucay. Entonces la respuesta, espero que, que, que la hayas tenido y se abren más, se abren mucho más respuestas. Hay otra, dice... Gracias a la autoestima uno empieza a darse cuenta de que es mejor no estar en tal o cual relación. Correcto. Sin embargo, ¿es suficiente la autoestima para salir del duelo? bueno, contestando eso o sea no, 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 un duelo es, es, es algo más no el, el duelo viene cuando nosotros tenemos algún tipo de pérdida y, y entonces pues pasamos por un proceso de desapego el autoestima por supuesto que está vinculada, pero recuerda que la parte importante es lo, el tipo de pensamientos la, la, el significado que tiene para mí eso, la conciencia que tengo sobre esa situación por ejemplo, que Hasbe Shalom roba el auto, uy oh, no, lo que me costó y ahora qué voy a hacer y la pérdida, o sea, hay personas que se enferman, bonitan, vomitan, les baja la presión, se sienten mal, gritan, lloran, se deprimen y demás, porque están en ese duelo que no aceptamos. Entonces, cuando nosotros aceptamos la realidad, ¿sí? Aceptamos esto es lo que está sucediendo. Ahora, cómo cambio el significado de esto que está sucediendo? Así como cambio el significado sobre mí misma, el cambio, cambio el significado sobre mí mismo. Ok, es, es ahí. Tiene mucho que ver más allá del nivel de autoestima con el significado que le doy a la situación. Desde qué conciencia la estoy observando? Desde qué ángulo veo esto? Ahora, ¿Qué es lo que falla cuando se siguen repitiendo patrones? Bien, dentro de las cosas hay que entender las recompensas secretas, los placeres ocultos, los miedos que son aliviados al repetir ese patrón y que no estoy haciéndome cargo de poner orden emocional. Eh, ¿De qué más? Te puedes apoyar, bueno, aquí es la terapia definitivamente hay que ir a terapia aquí podemos hablar de, de, de cuestiones como muy generales de que nos en que, de, que poder hacer, pero la verdad es que cada uno de nosotros tenemos una solución específica, una solución hecha a la medida, y eso se va trabajando en terapia, la otra es leer libros, la otra es ver películas de desarrollo personal la otra es eh, cambiar nuestra conciencia a través de la lectura ¿ok? películas, audios, podcast libros, terapia, pero específicamente la terapia hay un link en la descripción de este video. Hay un link que te invito a que ahorita entres entres el link y puedes hacer un test. Ok, el problema de abrir ese link es que te va a sacar de la transmisión. Así que yo te, ya vamos a terminarla para que puedas terminar y puedas hacer ese 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 test lo puedas hacer y puedas darte cuenta de más o menos cómo está tu autoestima. Ok, recuerda, la base se trata en cambiar el discurso que tienes sobre ti. Cambia el discurso. Hay heridas. Sí, lee el libro de las cinco heridas. Ok, Liz View continuó el trabajo de un terapeuta Sí, eh, con de ascendente, de, que es de raíces judías. Sí, de hecho, él era, él era judío. Sí, y, y él se llama o se llamó. Ay, cómo se llama ese mamá? Uf, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, él, 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 estamos hablando de 1950, inició con este tema de las cinco heridas. De hecho, hubo por ahí otro autor que dijo que eran ocho heridas. Sí, pero y, y estamos hablando de 1950 y Lisbor View. Pues eh, cuando empieza a, a dedicarse al trabajo del desarrollo personal, bueno, eh, retoma ese trabajo y saca el libro de las cinco vidas que, bueno, se hizo muy famoso, pero que realmente sí nos ayuda a identificar estos patrones que tenemos de nuestra infancia, pero que solo nos ayudan a ponerle nombre a las cosas que experimentamos, que nos pega, que nos pegó en la autoestima, pero que hoy podemos decidir cambiar cambiando el reencuadre, cambiando la forma, resignificando cada acontecimiento. Y este es un proceso del diario, no creas que vas a un curso en el que te ponen a gritar y claro y te explotas y yo sí puedo, soy chingón y soy no sé qué y, empiezas de, y te sientes bien pinche poderoso. Pero la verdad lo tengo que decir así, pero luego nada más es son pendejos motivados que salen a ser pendejadas de forma motivada. ¿Por qué? Por, y, y, y lo tengo que decir de esa manera porque ni siquiera trabajan en ellos, no, no, se los, no se les guía de esa manera. Salen todos empoderados, gritando, creyéndose en no sé qué cosa y salen y, y salen a hacer pura chingadera con toda la, la, la motivación temporal que, que obtuvieron. sí Y no tiene que ver con la autoestima. Ok, entonces realmente se trata de ser conscientes de nosotros, de nuestro discurso, de nuestras heridas y es un trabajo gradual. Es un trabajo que vamos haciendo gradualmente. Autoconocimiento, autoobservación, sanación y vamos cambiando estas percepciones. Ok, entonces perdón por haberlo dicho de esa manera, pero. Es algo que sucede, es real. Y luego tenemos a mucha gente allá afuera, a líderes, ¿sí? a políticos, a religiosos, ¿sí? a, a directivos eh, con esta información inadecuada de, de, la, de la aparente motivación de la autoestima y nada más se sale a abusar, a tomar, a quitar, a manipular, a controlar. A los demás. Entonces, eh, la finalidad de este episodio y de todos los otros episodios es despertar, tener una conciencia distinta sobre la vida, sobre las cosas, entender realmente que somos más de lo que creemos. Y si me voy en los, a los temas espirituales, es no soy lo que pienso, no soy lo que siento, no soy lo que creo de mí, no soy lo que veo de mí en el espejo. Soy algo más bello, algo más fuerte, algo más poderoso. Soy esta energía que habita este cuerpo. sí. Soy este cuerpo que, que es conducido y dominado por el alma. Y esa alma que es infinita, es poderosa, que nos da la capacidad que te ha pasado de atraer cosas. Estás hablando de alguien y ese alguien suena al teléfono y dices, ¡Wow! ¿Cuántas veces te ha pasado? Estás hablando, pensando en alguien y se aparece estás diciendo, uy, ya no más falta que me, no sé, que me pase tal cosa y te pasa, concedido es el poder de tu lenguaje a través de tu energía eh, del alma manifestándose, somos algo más grande que el cuerpo, más grande que los pensamientos, más grande que tus heridas de la infancia somos más grandes de lo que podemos creer, nuestro verdadero valor no está en este mundo físico, yo escucho mucho esta, estas frases tan trilladas en el coaching de de, de tu mejor versión, vuélvete tu mejor versión y usamos esas expresiones para mi mejor versión. Mi mejor versión ni siquiera está en este planeta. Mi mejor versión es algo más grande y más poderoso que lo físico que puedo ver. Mi verdadera versión y mi verdadero poder está en entender mi conexión y mi trascendencia, en saber y reconocerme como un alma que conduce a este cuerpo. Ok, entonces hacemos esa conexión espiritual, yo te invito a que puedas acercarte de verdad a este entendimiento, yo lo puedo enseñar a través de la Kabbalah, lo enseño a través del Reiki, lo enseño a través de las terapias algunos cursos, sí. pero que puedas acercarte, si no es conmigo, con quien quieras, con quien te identifiques y te haga clic, pero que vayas, a quien lo creas con quien lo sientas, que puedas ir, trabájate, ¿sí? conéctate, reconoce tu ser espiritual, tu esencia y detona tu verdadero valor, es ni siquiera el alma tiene un valor Todo el cuerpo le podemos poner un valor Por sus pensamientos, capacidades, sentimientos El alma ni siquiera lo tiene Es infinito Eso eres, eres algo más bello Eres algo más bella que De lo que crees más poderoso, más poderosa. Así que yo te invito a que la forma en la que yo trabajé mi autoestima, sí, es diciéndome algunas cosas lindas y poderosas y usar las afirmaciones, porque esa es la forma también de olvidarme del cuerpo. Cuando conecto con mi espiritualidad, cuando conecto en mis meditaciones, cuando conecto con este poder interior, con mi Dios interno, cuando hablo abiertamente de mi poder, de mi Dios interno, de que Dios se manifiesta a través de de mí, cuando soy libre de hablar de espiritualidad, cuando soy libre de hablar sobre lo que creo y lo que soy, porque esto me ha funcionado, esto me ha elevado, esto me ha hecho crecer en niveles que no imaginas y que me cuesta trabajo redactarte, narrarte, cuando conectas con tu espíritu eres invencible y entonces no necesitas ni siquiera de un término como el autoestima para saber que eres Dios en acción. Muy bien, el planeta no necesita más personas que duden de sí mismas. Recuerda, Dios confía en que tú confíes en ti. Eh, les doy las gracias a todos y a todas. Esto fue la partícula del cambio. Hablamos de autoestima. Deseo que crezcas. Deseo que todo se manifieste en tu vida. Tranquila, tranquilo. Respira, regresa a tu centro. Todo va a estar bien. Y si ya estás encaminado, continúa como vas. Muy bien, muchas gracias a todos y todas. Que tengan linda noche. Nos vemos en la próxima.